0: Die Evangelische Kirche in Deutschland hat eine Studie vorgestellt über sexuellen Missbrauch. Mehr als 2200 Fälle haben die Forschenden da zusammengetragen. Aber Annette Zoch, Kirchenexpertin der SZ, sagt,
1: die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein.
0: Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum da noch mehr zu erwarten ist und über die Gründe, warum die Betroffenen so lange auf Aufklärung warten mussten. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fers, hat am Donnerstag deutliche Worte gefunden zu den Missbrauchsfällen in der Evangelischen Kirche.
1: Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution
0: begangen wurden.
1: Dazu gehört es als allererstes zu sagen, wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie,
0: die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten. Die evangelische Kirche hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die einerseits die Fälle von sexuellem Missbrauch und andererseits die Strukturen dahinter aufarbeiten sollte. Und was da rausgekommen ist, ist schon echt heftig. Mehr als 2200 Betroffene, mehr als 1200 Täter. Aber der Forscher Martin Watzlawick, der die Studie koordiniert hat, sagt zu diesen Zahlen. Aber es ist... Die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es ist noch nicht mal die Spitze. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass deutlich mehr Menschen durch Geistliche und Ehrenamtliche der evangelischen Kirche sexuell missbraucht wurden, als in der Studie steht. Über diese Dunkelziffer und die Strukturen, die sexuellen Missbrauch auch in der evangelischen Kirche begünstigen, habe ich mit Annette Zoch am Telefon gesprochen. Sie berichtet über die Kirchen in Deutschland und war am Donnerstag auch bei der Präsentation der Studie dabei. Annette, es hieß ja immer, die evangelische Kirche, die hat nicht so Probleme mit sexuellem Missbrauch wie die katholische. Ist das jetzt noch haltbar?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Also über Jahre hinweg hat die evangelische Kirche kommuniziert, es gäbe so ungefähr 858 Fälle von sexualisierter Gewalt. Und das war schon komisch, weil diese Zahl über Jahre hinweg stabil geblieben ist. Und jetzt haben ja gestern in Hannover Forscher, also ein großer Forschungsverbund, von acht Instituten eine Studie vorgestellt und sie haben 2225 Betroffene und 1259 mutmaßliche Beschuldigte identifiziert, also deutlich mehr. Und man kann auch sagen, die Forscher haben gestern auch erzählt, es waren tatsächlich auch jetzt Fälle dabei, Betroffene, die sich vorher noch überhaupt nicht bei der Kirche gemeldet hatten. Und was auch noch interessant war, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Die Forscher haben zwar gesagt, das ist eine wissenschaftlich hochspekulative Zahl, also auch nicht ganz unbedingt wissenschaftlich ähm, korrekt, aber ähm, es dürften so an die 10.000 Betroffene sein und fast 3.500 Beschuldigte.
0: Die Forschenden die die Studie erstellt haben, ist ja mehr als 800 Seiten dick, haben ja auch viel mit Betroffenen gesprochen. und Was ist denn aus den Berichten der Betroffenen bei dir besonders hängen geblieben?
1: Ja, besonders interessant fand ich eigentlich, wie verzweifelt Betroffene versucht haben, Gehör zu finden und Gerechtigkeit zu bekommen und wie wenig ihnen zugehört wurde. Und das fand ich auch besonders interessant, dass Betroffene auch teilweise sich behandelt fühlten wie Störenfriede, wie Nestbeschmutzer, wie jemand, der eben diese schöne evangelische Gemeinschaft stört. Und das war eine Erfahrung, glaube ich, die sehr viele Betroffene gemacht haben.
0: Das erklärt... Ja, wie lange sowas so unaufgearbeitet bleiben konnte, vielleicht noch auf dem Moment, wenn der Missbrauch passiert. Also, weiß man denn jetzt, welche Strukturen es denn gab oder vielleicht auch noch gibt, die sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche begünstigt haben?
1: Ja, also, zum einen ist es genau dieses Selbstverständnis, dieses, wir sind so eine schöne Gemeinschaft, wir haben uns alle lieb, wir sind alle auf Augenhöhe, wir sind alle gleichberechtigt. Die Forscher schreiben in der Studie von der Idealisierten, Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft das ist es natürlich sehr viel schwerer, sich erstens klar zu machen, auch bei uns gibt es Macht, auch bei uns gibt es zerstörerische Macht. Und auch bei uns können aus unseren eigenen Reihen Menschen zu Tätern werden. Und ähm, es gab eine fehlende ähm, Fehlerkultur und auch eine große Konfliktvermeidung. Und das hat dazu geführt, dass wenn Betroffene sich gemeldet haben, äh, angesprochen haben, mir ist Unrecht geschehen oder mir ist, mir ist Gewalt angetan worden, dass es dann in erster Linie aus Kirchenlogik darum ging, die müssen wir irgendwie wieder beruhigen und wir müssen wieder unsere schöne Stimmung herstellen, als wirklich aufzuklären und aufzuarbeiten und Gerechtigkeit den Menschen wiederfahren zu lassen.
0: Ich musste am Donnerstag viel auch an die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche denken und ja daran, wie das damals erklärt worden ist, nämlich viel mit dem Zölibat. Das kann es aber bei den evangelischen Pfarrern nicht sein, oder?
1: Nein, aber die Forscher haben auch herausgefunden, bei den Untersuchten, also die haben ja in ihrer Studie auch Ehrenamtliche untersucht, anders zum Beispiel als in der katholischen MHG-Studie. Aber die haben herausgefunden, bei den Pfarrern, die Täter wurden, da war der überwiegende Teil verheiratet. Also das Zölibat der katholischen Kirche ist da offensichtlich kein guter Erklärungsfaktor für Missbrauch. Und man kann sagen, am Ende ist es Pastoralmacht. Also in der katholischen Kirche ist der Priester ja durch die Weihe irgendwie ein, ein, ein besonderes Wesen, ein hervorgehobener Mann. Und er hat eine besondere geistliche Autorität. Und, aber analog hat auch der evangelische Pastor eine besondere geistliche Autorität. Und wenn wir davon ausgehen, Glaube ist was zutiefst Persönliches. Und Menschen, die sich in Seelsorge an Priester oder Pfarrer wenden, auch Kinder, auch Jugendliche, sind in diesen Situationen total verletzlich, Weil der Pastor ja eine besondere Autorität ist, also auch eine geistliche Autorität. Der verkündet ja das Wort Gottes. Und und das ist ein Gefahrenraum, das muss man wissen. Täter können diese besondere Beziehung in so einer Seelsorge oder auch in dieser Funktion Pastor und Konfirmant zum Beispiel oder Priester, Ministrant, können es einfach missbrauchen. Und da ist eine besondere Gefahr für sexuellen Missbrauch.
0: Dann schauen wir noch auf die Reaktionen, die die Studie hervorgerufen hat. Die amtierende Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fers, hat gesagt, die Kirche übernehme die Verantwortung dafür. Arbeitet die evangelische Kirche ihre Missbrauchsfälle denn besser auf als die katholische? Nee,
1: das kann man nicht sagen. Also ich fände es jetzt auch falsch, einen Wettbewerb auszurufen hier zwischen den Konfessionen. Aber man muss schon sagen, in der katholischen Kirche, auch wenn dort vieles immer noch im Argen liegt, aber die katholische Kirche hat seit Längerem einheitliche Standards für die Aufarbeitung. Und in der evangelischen Kirche, das hat ja die Studie auch gezeigt, ist es total unterschiedlich von Landeskirche zu Landeskirche, wo Betroffene verortet sind, die können Glück haben oder Pech haben. Und wie man aus der Studie erfahren hat, hat die Kirche, ging es ihr eher darum, die Fälle abzuarbeiten, statt aufzuarbeiten. Und das hat unter anderem zum Beispiel dazu geführt, dass sie nicht geguckt haben, wenn jetzt ein Betroffener sich gemeldet hat und gesagt hat, in meinem Heim wurde ich missbraucht. Dann ist die Kirche nicht proaktiv auf das Heim zugegangen und hat gesagt, oder die Diakonie zum Beispiel jetzt, oder hat gesagt, gibt es hier noch weitere Fälle? Gibt es noch weitere Opfer? Sondern man hat es halt einen Hacken hintergemacht und hat dann nicht weiter aufgearbeitet und dadurch möglicherweise auch zugelassen, dass Täter weiter aktiv waren.
0: Hinzu kommt ja auch, dass in viele Personalakten gar nicht reingeschaut worden ist, sondern nur in Disziplinarakten, also wo schon klar war, dass da was passiert ist. Also Wie schätzt du das ein? Wird denn da noch mehr kommen?
1: Da ist jetzt die Frage, die Landeskirchen müssen ja erstmal die Akten überhaupt liefern, weil das war ja einer der Kernkritikpunkte bei der Vorstellung der Studie, 19 von 20 Landeskirchen haben, anders als die Forscher das gefordert hatten und als es vereinbart war, keine Personalakten geliefert, sondern die haben nur Disziplinarakten geliefert, wie du schon gesagt hast, also Akten wo von Fällen, die ohnehin bekannt waren. Und natürlich muss man eigentlich diese Personalakten jetzt systematisch durchgucken. Das war ja ursprünglich eigentlich Ziel gewesen. Also ich gehe davon aus, dass da noch mehr kommen wird. Eine Landeskirche hat, alle Akten geliefert und da haben die Forscher herausgefunden, dass sie 60 Prozent der Täter und 75 Prozent der Betroffenen in den Disziplinarakten nicht gefunden haben. Das heißt, die sind einfach, die blieben versteckt. Das kann man sich ausrechnen, dass das dann noch mehr Fälle geben muss.
0: Dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, weil gerade wenn man das jetzt im Hinterkopf hat, warum überlässt man denn die Aufarbeitung den Kirchen selbst. Also wäre es nicht besser, die Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten das dann auf?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also die staatlichen Gesetze gilt natürlich auch für die Kirchen und Straftaten müssen angezeigt werden. Das ist keine Frage. Das passiert auch. Es gibt auch Strafanzeigen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, in der Vergangenheit, das weiß man zumeist aus dem katholischen Kontext, hat auch die Justiz jetzt nicht unbedingt den Drang gehabt, da proaktiv nachzuforschen. Und da gab es eine unheilvolle Kooperation, halt dann Täterschützend sich zu verhalten. Also es hat sich geändert. Also inzwischen guckt auch die Justiz sehr viel schärfer hin Und es gab ja auch schon eine Durchsuchung im Erzbistum München und Freising. Aber ähm, man muss auch wissen, dass viele Fälle, es ist oft so, dass Betroffene erst nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren überhaupt sprechfähig werden und über die Taten sprechen können. Und in vielen Fällen sind dann die Straftaten zum Beispiel verjährt oder die Täter tot. Und ähm, da ist es dann einfach ähm, nicht möglich.
0: Annette, vielen Dank für deine Einschätzungen. Der Internationale Gerichtshof hat Israel dazu aufgefordert, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Israel müsse, Zitat, mit sofortiger Wirkung sicherstellen, dass die Streitkräfte in Gaza keine Taten begehen, die in der Völkermordkonvention aufgeführt werden, so das Gericht. Einen Monat hat Israel jetzt Zeit, um konkrete Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Bevölkerung umzusetzen. Und das Gericht fordert von der Hamas die sofortige und bedingungslose Freilassung der mehr als 100 Geiseln, die noch immer von der Hamas festgehalten werden. Die Entscheidung des Gerichts geht auf eine Initiative von Südafrika zurück, die ein sofortiges Ende der Kämpfe in Gaza gefordert hatte. Dieser Forderung hat sich das Gericht allerdings nicht angeschlossen. Mehr zu den Hintergründen der Anklage können Sie in der damaligen Folge von »Auf den Punkt« hören. Link dazu in den Show Notes. Und noch ein kurzer Blick in die Welt des Sports. Jürgen Klopp wird als Teamchef beim FC Liverpool zum Saisonende aufhören. In einem Video begründet er diesen Schritt damit, dass ihm die Energie ausgehe. Klopp war seit 2015 bei dem englischen Club und hat den Verein zurück in die absolute Spitze geführt. Unter anderem hat er in dieser Zeit 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft gewonnen. Am Samstag wird dem Holocaust gedacht. Und hinter den Gedenkfeiern steht auch die Frage, kann das Erinnern davor schützen, dass sich ein Völkermord wie der an den Juden wiederholt? Darüber spricht mein Kollege Lars Langenau in unserer Wochenendfolge mit Eva-Maria Hillmann. Die heute 88-jährige Jüdin hat die Shoah nur deswegen überlebt, weil sie damals von einer fremden Familie versteckt wurde. In dem Gespräch geht es auch um die aktuellen Demos gegen Rechtsextremismus, die Hillmann Hoffnung machen. Die Folge kommt wie gewohnt morgen früh, hören Sie da unbedingt rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Anika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und schon mal einen guten Start ins Wochenende.